0: Salut, moi c'est Julie. Bienvenue dans Yes Weekend, la première safe place dédiée à notre parcours de guérison du vaginisme. Ici, on va partager nos blocages, nos déclics, mais aussi nos progrès. Pour se motiver ensemble à guérir définitivement du vaginisme. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Alors, tu nous rejoins Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Yes Weekend vers voilà, la guérison du vaginisme. Alors, on est en novembre et tu vas commencer à voir un petit peu partout des programmes qui vont te promettre de guérir du vaginisme avant la fin de l'année contre une belle somme d'argent sinon ce serait pas marrant. C'est hyper important de prendre du recul par rapport à ça et surtout de te questionner sur si c'est vraiment ce dont tu as besoin. Est-ce que par exemple il n'y a pas d'autres alternatives plus pertinentes et moins coûteuses Quoi qu'il en soit tu fais vraiment ce que tu veux mais garde bien en tête que si tu t'es pas encore guérie du vaginisme c'est pas parce que tu t'es pas inscrite dans un programme qui coûte une blinde. Et du coup j'ai pas mal réfléchi sur ce qui fait qu'une femme atteinte de vaginisme n'est pas encore guérie et j'ai trouvé 13 raisons pour lesquelles tu n'es pas encore guérie du vaginisme ou du moins pour être plus précise 13 raisons pour lesquelles tu tu ne vois pas encore d'amélioration concrète et durable par rapport à ton vaginisme. Raison numéro 1. Tu ne consultes pas les bons professionnels de santé. Je parle encore à trop de femmes qui consultent des professionnels de santé qui ne sont pas formés ou qui ne sont pas sensibilisés au vaginisme et ça, ça pose problème. Généralement c'est par facilité ou par habitude parce que ben, par exemple tu consultes le même psy depuis 5 ans et tu te dis au détour d'une séance bah pourquoi pas lui parler de mon vaginisme. Sauf que le mec, s'il ne connaît pas le vaginisme il va pas pouvoir te conseiller correctement. Limite c'est toi qui lui apprends ce qu'est le vaginisme et c'est toi qui lui dis qu'est-ce que tu devrais faire, tu vois, c'est le monde à l'envers. Peu. Peut-être aussi que t'as pas choisi ton gynéco, tu vois, t'as pris le gynéco familial, celui que ta grand-mère, ta mère, tes soeurs, tes tantes ont vu avant toi, et tu t'es dit, bah, je vais aller le voir, let's go, je me pose pas forcément la question. Bah, c'est une erreur. Il faut se poser la question, parce que si le mec ne connaît pas le vaginisme, encore une fois, il ne te comprendra pas, il va pas forcément prendre son temps, et le pire, c'est si ce professionnel de santé te dit, non mais détendez-vous, madame, c'est dans votre tête, vous allez voir, ça va bien se passer, ça va bien se passer, il va bien se passer. Non mais j'ai l'air d'avoir de, de Attendez, baisse. Pause. Oh, je vous demande pardon, comment Ça va bien se passer madame, vous allez voir. Un bon professionnel de santé, généralement tu le reconnais tout de suite. Il va aller à ton rythme, il va t'écouter, il va être bienveillant, il va pas forcer la consultation surtout s'il voit que t'es pas en état et il va te demander ton consentement et ne va pas hésiter à t'orienter vers d'autres professionnels de santé s'il voit que c'est pas dans son domaine de compétence. Sur le compte Instagram de Hello HelloVulvae tu vas pouvoir retrouver un annuaire de professionnels de santé partout en France qui sont safe et que tu peux aller consulter les yeux fermés parce que généralement ce sont des femmes atteintes de vaginisme qui sont allés les consulter avant toi et qui les ont recommandés. C'est d'ailleurs là-bas que moi, j'ai trouvé ma sage-femme et c'est une pépite. Genre vraiment, dès que je l'ai eu au téléphone, j'ai vu qu'elle était grave bienveillante et du coup, ça m'a vraiment mis à l'aise. J'avais tout de suite un peu moins peur. Alors trouve toi ton professionnel de santé pépite. Si jamais ton professionnel de santé actuel ne te convient pas, n'hésite pas à changer parce qu'il en va de, de ta santé en fait, tout simplement. Raison numéro 2. Tu n'as pas de prise en charge pluridisciplinaire. Alors, on est d'accord, guerre du vaginisme, ça coûte plutôt cher. Mais c'est réellement en multipliant les prises en charge que tu te donnes plus de chances de guérir. Si tu consultes un kiné, un sexologue, un gynécologue et ou une sage-femme toujours spécialisée dans le vaginisme, tu vas avoir plusieurs approches qui vont traiter plusieurs aspects de ton vaginisme pour te faire avancer en même temps. Et donc tu vas voir des améliorations concrètes et durables. D'ailleurs ça a vraiment été mon erreur de me reposer uniquement sur le programme dans lequel je m'étais inscrite. Euh, bon j'avais vu quand même une sexologue avant mais j'aurais dû avoir cette prise en charge pluridisciplinaire. C'est pour ça que je te la recommande. Mais moi je m'étais reposée vraiment naïvement sur ma coach et... Et bon, si t'as suivi le podcast, tu sais ce qui s'est passé. <coughs> en tout cas, avoir une prise en charge pluridisciplinaire, ça te permet vraiment de comparer déjà les professionnels de santé, de comparer les approches, de tester, de voir ce dont tu as besoin pour avancer, ce qui te convient ou non, parce que t'es pas forcément sensible et réceptive à tout. Donc, pour mettre toutes les chances de ton côté, ne te repose pas sur une seule personne, juste parce que c'est un professionnel de santé qui a l'air cool. Multiplie les approches et tu verras que tu vas multiplier les résultats. Raison numéro 3. Tu ne te renseignes pas assez sur le vaginisme et du coup tu restes dans tous tes blocages. On a tendance à croire que parce que le vaginisme ne suit partout comme un boulet, on le connaît bien, alors qu'en fait pas du tout. Il faut te renseigner pour te déconstruire sur les potentielles grosses peurs que ça peut t'amener et les petites appréhensions que ça peut créer chez toi. Par exemple, moi, j'avais l'impression que mon vagin était tout petit et que le pénis de mon copain était vraiment immense. Et du coup, je comparais les deux et je me disais « Mais euh, en fait, euh, ça va pas pouvoir s'emboîter, là, il y a un problème, en fait, les comptes sont pas bons. »« Les calculs sont pas bons, Kevin !» Et quand j'ai commencé à me renseigner, j'ai compris qu'en fait, j'avais une vision totalement erronée de mon corps, de mes parties intimes et surtout de celle de mon partenaire. Et quand tu comprends ça, bah, ça va juste beaucoup mieux. Alors, je te dis pas que la peur va partir d'un coup, mais en tout cas, ça va beaucoup te rassurer. Raison numéro 4... Tu ne travailles pas le côté physique et psychologique. Alors ça, j'en ai beaucoup parlé. L'erreur que tout le monde fait, c'est de se concentrer uniquement sur le côté physique parce que bah, c'est simple, on voit des résultats immédiats. Ça rentre ou ça rentre pas. Mais le risque c'est c'est de voir ton vaginisme ressurgir à chaque fois qu'il y aura un trigger. J'avais vu quelque part, dans un podcast ou dans une lecture, je ne me rappelle plus exactement, que ce pas essentiel de comprendre à tout prix ce qui a déclenché et ce qui a pu renforcer ton vaginisme. C'est pas essentiel d'aller en profondeur des choses pour comprendre parfaitement euh, ce, qui, ce qui a pu le déclencher, parce que par définition, le vaginisme est complexe et qu'il y a plein de choses qui peuvent entrer en jeu et avoir plus ou moins d'importance, mais c'est bien d'en parler et de comprendre certaines choses. Donc pour commencer, tu peux en parler à un professionnel de santé, une sexologue par exemple, qui va pouvoir parler avec toi, qui va pouvoir te poser les bonnes questions et qui va pouvoir surtout te donner des petits exercices pour travailler le côté psychologique. Ou si t'as pas la foi, tu peux le faire avec une amie de confiance ou une personne qui a déjà eu du vaginisme ou qui en a actuellement. En tout cas, l'essentiel c'est de comprendre qu'il faut quand même un petit peu aller creuser un minimum dans le côté psychologique pour éviter qu'il y ait des choses qui ressurgissent alors que t'as pas forcément envie. Raison numéro 5 tu restes isolé et tu ne t'entoures pas des bonnes personnes alors je comprends totalement que, au début du vaginisme on veut pas forcément en parler parce qu'on a un peu un sentiment de honte on a aussi un sentiment de culpabilité qui fait qu'on s'isole rapidement et je peux aussi comprendre que par exemple tu ne veuilles pas parler de ton vaginisme parce que ça touche à ton intimité et que peut-être es un petit peu pudique tu vois et c'est totalement légitime mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu t'entoures de femmes qui sont un peu comme toi, eh bien tu vas pouvoir faire partie d'une communauté et tu vas pouvoir être comprise. Et tu vas te sentir moins seule. Il y a de plus en plus de communautés et d'espaces de parole, dont Yes Weekend par exemple, <rire> qui sont disponibles pour euh, t'entourer de femmes atteintes de vaginisme ou qui ont déjà été atteintes de vaginisme, qui vont comprendre totalement ce que tu vis. Euh, qui vont pas te juger, qui vont te conseiller, qui vont te soutenir parce qu'on est dans le même bateau et on est d'accord pour dire que la tempête est plutôt rude aussi super important d'avoir un soutien bienveillant et compréhensif, surtout en ce qui concerne ton ou ta partenaire qui clairement vit le vaginisme en même temps que toi, donc qui est aux premières loges et dont l'opinion et les réactions vont énormément compter pour toi. Si t'as déjà suivi les podcasts, tu connais parfaitement ma position par rapport à ça, mais les partenaires qui n'ont pas d'empathie et qui minimisent ton ressenti, qui te mettent la pression, etc., franchement on souffle. Par contre, étant donné que tu ne veux pas que ton ou ta partenaire minimise ton ressenti, l'inverse est aussi totalement valable. Il ne faut pas que tu minimises le ressenti de la personne qui t'accompagne. Parce que pour ton ou ta partenaire, c'est aussi compliqué. C'est dur mentalement pour eux d'attendre, d'être patient, de t'encourager, de te consoler, de te motiver. Parce qu'au final, si on regarde bien, ton ou ta partenaire finit par devenir un petit peu euh, ton coach improvisé de tous les jours dans ce marathon qu'est le vaginisme. Raison numéro 6. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu te mets la pression pour quelqu'un d'autre ou si tu acceptes la pression qu'on te met, c'est le meilleur moyen de ne pas réussir à guérir du vaginisme. Avancer sous le coup de la peur, c'est totalement contre-productif et ça va créer l'effet inverse. Si jamais tu es en couple, tu vas avoir peur de ce que la personne va penser de toi, tu vas avoir peur qu'elle te quitte, tu vas avoir peur qu'elle aille voir ailleurs et donc tu vas te mettre la pression pour essayer de guérir à tout prix pour éviter cette situation. Ou alors si tu es célibataire et que tu rencontres quelqu'un qui te plaît, tu vas avoir peur parce que tu vas te dire mais est-ce que je vais lui plaire si je peux pas avoir de rapport avec pénétration. Ce sont des pensées qui arrivent très souvent. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu n'es pas un vagin sur patte. Et la deuxième chose, c'est que tu n'as pas à endosser la frustration des autres en plus de ton vaginisme, qui est déjà très compliqué. En vrai, cette situation-là, elle est compliquée pour tout le monde. Mais si c'est qu'une question entre gros guillemets de sexe, Deux points. Open the tu peux avoir des rapports non pénétratifs qui vont être plaisants pour toi comme pour ton ou ta partenaire. Mais je trouve que c'est vraiment hyper important de vouloir guérir avant tout pour soi et pas pour les autres, parce que, imaginons que tu es en couple et que, peu importe la raison, ça tourne mal et que, au final, vous vous quittez. Il faut éviter de devoir se dire, bah en fait... Euh j'ai fait tout ça pour rien. Sous-entendu, j'ai guéri pour lui ou pour elle, et la personne m'a quittée, donc en fait, euh, j'ai fait tout ça pour rien. C'est pour ça que, en gros, au début de mon parcours de guérison du vaginisme, je me suis refusée à dire que je voulais guérir pour mon copain. Je voulais guérir avant tout pour moi, pour ma santé intime, pour avoir un lien supplémentaire euh, fort dans mon couple, évidemment, mais aussi pour plus tard, quand je déciderais d'avoir des enfants, être capable de pouvoir en faire avec la manière un peu traditionnelle, si on peut dire. Mais en gros, le message que je voulais me faire passer et que je veux te faire passer aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu t'aimes suffisamment pour vouloir guérir pour toi avant tout. En fait le truc c'est que moi j'avais hyper peur de créer un lien émotionnel entre la guérison de mon vaginisme et mon partenaire parce que je me disais dans la vie on sait jamais et même si je me vois faire toute ma vie avec mon copain, imaginez que demain on n'est plus ensemble. Et eh bien j'ai pas envie de me dire j'ai essayé de guérir pour lui, au final il m'a quitté et du coup j'ai fait tout ça pour rien. Non j'ai pas envie que ça devienne un nouveau trigger qui fasse, ressurgir mon vaginisme, tu vois ce que je veux dire Donc fais bien attention à ça, et moi je te conseille de vouloir guérir avant tout pour toi plutôt que pour quelqu'un d'autre, et je te conseille aussi d'éviter de créer un lien émotionnel entre la guérison de ton vaginisme et ton ou ta partenaire pour vraiment te préserver, et c'est aussi une super belle preuve d'amour et une super belle estime de soi-même en vrai, de vouloir guérir pour soi plutôt que pour quelqu'un d'autre. Raison numéro 7 tu as tendance à culpabiliser. Alors là, il y a différentes sortes de culpabilisation. Il y a la culpabilisation pour soi-même. Par exemple, tu auras tendance à te dire, bah ben, je suis pas normale, je suis pas une vraie femme, je peux pas donner à mon partenaire ce qu'il veut. Déjà, est-ce que toi, tu veux donner ce truc-là à ton partenaire Et ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vaginisme, ça n'est pas de ta faute. Tu n'as pas choisi de l'avoir. Le vaginisme est tombé sur toi, comme il aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Et, et c'est comme ça en fait. On n'y peut rien. Donc au final, euh, il faut faire avec. Mais surtout, il ne faut pas que tu te culpes tu n'y es pour rien. La deuxième forme de culpabilisation, du coup, c'est la culpabilisation pour les autres. C'est le fait d'être un vrai vase émotionnel et de prendre toute la responsabilité. Tu auras par exemple tendance à te rendre responsable de toute la frustration à la place des autres. Donc par exemple si quelque chose ne va pas dans ton couple, tu auras tendance à, à prendre cette responsabilité et à te dire mais c'est normal, c'est parce que euh, je fais du vaginisme. Ou alors imaginons que tu as un rendez-vous avec un professionnel de santé, un gynécologue par exemple, et, et si le gynécologue commence à s'énerver, etc., parce que ça prend trop de temps et parce que il a l'impression douillettes et que tu fais du cinéma Pareil, tu vas avoir tendance à te culpabiliser et à te dire bah c'est de ma faute, c'est à cause du vaginisme, euh, que, que tout va mal. En gros, tu t'auras tendance à tout remettre sur le vaginisme et à te dire que si t'en avais pas, ça se serait pas passé comme ça. Mon point de vue, c'est que si jamais tu n'avais pas de vaginisme, ça se serait quand même passé comme ça. Imaginons que tu apprends que ton ta partenaire t'a trompé. Là, tu t'auras tendance par exemple à culpabiliser en te disant bah si j'avais pas eu mon vaginisme, ça se serait jamais passé. Moi j'ai envie de te dire si ça se serait serait passé exactement de la même manière. Parce que c'est pas ton vaginisme, selon moi, qui détermine le comportement et les valeurs d'une personne. L'excuse aurait été différente, ok, ça aurait pas été euh, « bah, je t'ai trompé à cause de ton vaginisme mais, », mais en fait euh, le comportement serait resté le même. En fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que face à des situations complexes, il y a des gens qui agissent selon leurs valeurs et d'autres qui décident d'agir comme des connards. Et qui après coup vont rejeter la faute sur toi parce qu'ils n'assument pas leur comportement et qu'ils vont décharger le poids de cette culpabilité sur toi. Et toi, comme t'as un vrai vase émotionnel, tu vas prendre le poids de cette culpabilité, tu vas accepter, et tu vas fermer ta bouche en te disant que de toute manière, c'est de ta faute, parce que comme t'as le vaginisme, blablabla, c'est normal que la personne te trompe. Euh, non. C'est pas parce que tu souffres de vaginisme que tu vaux moins en tant que personne, ou que tu vaux moins en tant que femme. Donc, arrête de culpabiliser par rapport à ton vaginisme, arrête de culpabiliser pour toi-même, arrête de culpabiliser pour les autres. Chacun prend ses responsabilités et sois plus indulgente avec toi-même. Pratique un peu plus l'autocompassion. Ne laisse pas les gens avoir peu de respect envers toi-même parce que si toi-même t'as pas de respect pour toi, comment veux-tu que les gens en aient pour toi Raison numéro 8 Tu n'es pas pleinement disponible pour ta guérison. Alors là <rire> j'ai trop parlé avec des femmes qui viennent me voir et qui me disent, je lis en fait euh, moi je suis pas guérie et je suis désespérée et quand je creuse un petit peu, au final je me rends compte que elles ne font pas grand-chose pour aller dans le sens de leur guérison. Alors, t'es pas obligé d'acheter des dilatateurs tous les soirs et aller hop, ça y est, ça y va. Mais tu peux, euh, par exemple, acheter un livre et lire une page par jour, tu peux faire l'exercice du miroir régulièrement, tu peux consulter un sexologue une fois par mois déjà pour commencer, c'est pas mal, tu peux faire des étirements réguliers, tu peux faire le massage périnéal, externe pour commencer, puis interne si tu te sens à l'aise, enfin, il y a plein de choses que tu peux faire en fait. Même si tu le fais pas sur un temps long, au moins tu peux faire certaines choses. Mais il faut que tu prennes du temps pour ta guérison. Le plus simple, c'est de te fixer un créneau dans ton agenda, et pendant ce créneau-là, tu travailles à fond sur ça. Par contre, Attention, si tu consacres pas assez de temps à ta guérison parce que t'as la flemme ou parce que t'es fatigué ou parce que bah, juste t'as beaucoup de choses à gérer, t'as une énorme charge mentale, c'est pas grave. Parfois, vouloir guérir à tout prix c'est pas forcément la bonne solution et ça peut même être néfaste. Donc il faut savoir identifier quand faire des pauses et quand reprendre. Quand tu peux te permettre de faire des actions qui sont moins énergivores parce que t'as la flemme mais qui vont quand même dans le sens de ta guérison. Et euh, quand ne rien faire du tout, parce que juste mentalement et physiquement, t'es indisponible Raison numéro 9, tu te focalises trop sur la pénétration. En tant que femme atteinte de vaginisme ou qui a été atteinte de vaginisme, franchement, je trouve que on a trop tendance à se focaliser sur la pénétration parce que c'est ce qu'on ne peut pas avoir, en fait, tout simplement. Tu sais, c'est comme un enfant qui a plein de jouets. Il joue avec tous ses jouets sauf avec celui-là. Par contre, quand quelqu'un vient prendre le jouet avec lequel il ne jouait pas, là, tout à coup, c'est le jouet avec lequel il veut jouer. <rire> il ne voit que par lui et il le veut absolument et il te tape une crise pour avoir ce jouet-là alors que deux minutes avant, il s'en battait les couilles de ce même jouet. Et ben là, c'est exactement pareil. On veut la pénétration parce que on ne peut pas l'avoir. C'est un peu le Graal, tu vois. Mais je pense que c'est hyper important de se rappeler qu'il ne faut pas se focaliser sur la pénétration. Il ne faut pas en faire le centre de ta sexualité. Et on a trop tendance à l'oublier. Et moi-même en fait j'ai tendance à l'oublier. Je te le dis parce que pour moi c'est un reminder quand je te le dis j'ai trop tendance à oublier que la pénétration ça n'est pas le centre de la sexualité. Et même quand tu seras guéri du vaginisme si parfois tu n'as pas envie d'avoir de pénétration, bah il y a plein de solutions pour avoir des rapports sexuels non pénétratifs et qui sont quand même plaisants pour les deux partenaires. Donc il n'y a pas de souci. Mais le truc c'est que quand tu es trop focalisé sur la pénétration, et quand tu penses que la pénétration, ben en fait, c'est ce qui constitue un rapport sexuel entier, quand t'es atteint de vaginisme, tu t'auras tendance à adopter une stratégie d'évitement. Ça veut dire que tu refuses d'entretenir une intimité avec ton ou ta partenaire, parce que, ben en fait, t'as peur que, quand il va y avoir rapprochement, et eh ben, il va y avoir forcément pénétration. Alors, Plusieurs choses. Déjà c'est hyper important de ne pas arrêter euh, d'entretenir sa libido, tout ça parce que tu ne peux pas avoir de pénétration. C'est pas parce que tu es atteinte de vaginisme que tu ne peux pas avoir de rapport sexuel ou que tu n'es pas légitime pour en avoir. C'est hyper important, en fait, de continuer à assimiler le plaisir à tes parties intimes pour ne pas que tu finisses par te dire inconsciemment que, en fait, tout ce qui se passe dans la zone de tes parties intimes, ben, en fait, euh, ça fait mal ou c'est dangereux ou... Il faut continuer à créer ce lien de corrélation entre partie intime et plaisir. Et surtout, au début du vaginisme, ou même pendant et même à la fin, en fait, et même après, j'ai envie de te dire, pendant toute ta sexualité, communique avec ton ou ta partenaire. Et euh, de vous accorder sur euh, bah, est-ce qu'il y a pénétration ou pas. Si t'es dans un mood où, bah, en ce moment, t'as pas envie d'avoir de pénétration et que rien que le fait d'y penser, ça te stresse, communique avec ton partenaire et dis-lui, bah là, en fait, pendant une certaine période, j'ai pas envie d'avoir de pénétration, donc dès qu'on va avoir un rapport intime, il faut pas tenter la pénétration, voilà. Et comme ça, là, ça va te libérer l'esprit, parce que tu vas te dire, ok, bah là, je, 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 je peux juste kiffer le moment. Laisse-moi kiffer la vibes avec tout en me disant que je sais qu'il n'y aura pas de pénétration. Donc en fait, je ne vais pas commencer à stresser parce que je vais me dire bah à un moment, c'est sûr, mon partenaire va vouloir avoir pénétration. Non, arrête de faire des stratégies d'évitement tordues parce que euh, tu n'as pas envie d'avoir de pénétration. Raison numéro 10, tu veux aller trop vite ne pas écouter son corps, ne pas aller à son rythme, ça peut être vraiment dévastateur. Forcer alors que tu as mal en te disant que de toute manière c'est comme ça, une femme a forcément mal au début, c'est le meilleur moyen de renforcer ton vaginisme. Aïe, aïe Vouloir te rendre pénétrable alors que tu n'as même pas envie d'être pénétré, c'est le meilleur moyen pour détester encore plus la pénétration. Quand tu as mal, ton corps t'envoie un message. Donc surtout, n'ignore pas ce message, prends-le en considération, parce que ça veut dire que soit tu vas trop vite, soit tu vas trop fort, ou alors bah juste t'es pas assez prête en fait avant l'insertion de quoi que ce soit dans ton vagin. Donc ralentis un petit peu et prépare-toi mieux. Je l'ai souvent dit, mais je le redis, ça n'est pas une course mais un marathon, alors ralentis un peu pour guérir sereinement. Raison numéro 11. Tu ne veux pas sortir de ta zone de confort alors aller à son rythme c'est très bien mais parfois il faut aussi essayer de se challenger un peu parce que sinon c'est le meilleur moyen pour stagner en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que tu auras toujours peur de faire de nouvelles choses pour ta guérison si par exemple tu utilises les dilatateurs à chaque fois que tu vas utiliser un nouveau dilatateur il est inconnu pour toi donc forcément tu auras toujours un petit peu peur des sensations que ça peut avoir tu vas un petit peu appréhender et dans mon cas ben je me disais est-ce que ça va aller est-ce que ça va pouvoir s'insérer correctement, sans douleur, facilement. Et c'est normal en fait d'avoir cette appréhension quand euh, tu testes une nouvelle chose, c'est comme tout au final. Mais affronter ses peurs c'est faire des choses que tu ne faisais pas avant et justement y aller en douceur pour te rendre compte que au final bah c'est rien, t'arrives à le faire jusqu'à ne plus en avoir peur. Pour ça du coup tu peux te fixer des mini objectifs. Imaginons que tu utilises les dilatateurs et que tu as peur d'insérer un dilatateur. Donc tu vas par exemple commencer par regarder ton dilatateur 1, plusieurs fois pour un petit peu apprendre à le connaître, donc tu vas le toucher tu vas le regarder pendant par exemple une semaine ensuite tu vas commencer à le placer à l'entrée de ton vagin. Pendant une semaine tu vas faire que ça. Une fois que tu auras plus peur de le placer à l'entrée de ton vagin tu vas te fixer un nouvel objectif qui va être par exemple d'insérer un quart de ton dilatateur 1 jusqu'à ce que tu y arrives et jusqu'à ce que tu aies moins peur et ensuite tu vas progresser comme ça au fil du temps mais c'est important à mon sens de se fixer des mini-objectifs sur un temps long donc c'est pas genre tu te fixes un objectif en mode ça y est au bout du semaine j'arrive à entrer un dilatateur. Non, tu viens de commencer, tu es un petit peu vulnérable, c'est normal d'y aller à ton rythme et d'y aller doucement. Donc ne te fixe pas des objectifs qui sont infaisables. Va à ton rythme, va tout doucement, mais essaie de sortir de ta zone de confort parce que sinon tu vas forcément stagner si tu restes uniquement là où ça ne te fait pas peur, là où en fait tu te sens à l'aise. Raison numéro 12, tu n'es pas régulière. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes épisodes mais la régularité c'est vraiment hyper important. C'est hyper important parce que déjà ça travaille ta mémoire musculaire et ensuite ça travaille sur tes peurs tout simplement. La meilleure façon de ne plus avoir peur, c'est de répéter l'action. Par exemple, euh, moi, au début, quand je faisais l'exercice du miroir, je me suis rendu compte que, bah, je sais pas, j'avais un petit peu peur de regarder mes parties intimes dans un miroir. Et je, je, je comprenais pas pourquoi en fait, parce que à ce moment-là, j'avais pas du tout pour objectif d'insérer quoi que ce soit dans mon vagin. Je regardais simplement, mais j'avais peur et j'avais une sorte de d'appréhension qui montait en moi et je saurais pas dire pourquoi. Et du coup, j'ai essayé d'être régulière dans l'exercice du miroir et j'ai essayé de regarder régulièrement mes parties intimes dans un miroir et au bout d'un moment, comme je répétais l'exercice plusieurs fois, j'ai fini par arrêter d'avoir peur et par me dire, bah en fait, c'est totalement normal quoi, c'est mes parties intimes et j'ai ça fait partie de moi et j'ai pas du tout à en avoir peur. Donc, il faut vraiment comprendre le pouvoir de la répétition. De la répétition à ton rythme, forcément. il a pas besoin d'y aller vite et d'y aller fort et tout. De brusquer, répète certaines actions qui te font peur ou qui te mettent mal à l'aise, va à ton rythme et tu verras que petit à petit tu vas avoir moins peur et tu pourras aller plus loin. Donc, ne néglige pas le pouvoir de la répétition et essaye le plus possible d'être régulière dans tes exercices. Parce que, forcément, surtout au début, en vrai, de ton parcours de guérison, quand tu fais des choses une fois tous les mois, et eh ben, c'est compliqué de rester sur ta lancée, tu vois. Peut-être qu'après, tu auras plus peur, mais tu vas laisser le truc pendant un mois... Et après quand tu vas devoir par exemple reprendre tes dilatateurs, bah, tu auras toujours cette peur de te dire est-ce que ça va rentrer parce que ça fait un mois que je ne l'ai pas fait et j'ai peur en fait que ça ne rentre plus. Alors que si tu es beaucoup plus régulière avec tes dilatateurs, tu ben, auras moins peur que ça ne rentre pas parce que la veille tu l'auras fait et la veille c'était rentré. Donc tu sais qu'aujourd'hui ça va pouvoir rentrer. Raison numéro 13 tu n'es pas optimiste. Si tu pars du principe que tu n'y arriveras pas, que tu n'arriveras pas à guérir, bah logiquement, tu te mets pas dans un bon mood pour aller vers ta guérison. Et surtout, quand t'es pas optimiste, tu as du mal à t'y mettre. Tu as du mal à être proactif parce que tu ne te projettes pas. Et tu refuses que ça fasse partie de ta réalité. Tu refuses que la guérison fasse partie de ta réalité. Mais moi, j'ai envie de te dire pourquoi tu le fais alors Si tu sais d'avance, selon toi, que ça ne va pas fonctionner, pourquoi tu le fais Pourquoi tu continues à te renseigner sur le vaginisme Pourquoi tu continues à regarder des témoignages, à suivre des comptes Instagram qui parlent du vaginisme, qui te donnent des astuces, etc. Pour moi, si tu fais tout ça, c'est que quelque part, quand tu n'es pas optimiste et quand tu te dis que ça va jamais fonctionner, tu espères que tu te trompes et je te rassure, tu te trompes et c'est totalement possible de guérir. Alors arrête d'être pessimiste et essaye d'instaurer un petit peu plus de proactivité dans ton parcours de guérison du vaginisme parce que sinon tu ne verras pas d'amélioration. Et surtout, on a trop tendance à oublier ça mais le vaginisme, ça n'est pas une maladie incurable. Et justement, en fait, j'utilise souvent l'expression guérir du vaginisme. Ok Mais c'est souvent par facilité. Et, et aussi, c'est parce que euh, le mot « guérir », ça, je, je trouve que ça me semble un peu à la hauteur de ce qu'on vit au quotidien, tellement certaines femmes ont vraiment l'impression d'être au bout de leur vie et qu'elles ont l'impression qu'elles ne pourront pas passer à autre chose. Mais, mais en fait, on ne guérit pas du, du vaginisme, tout simplement parce que ça n'est pas une maladie. On devrait dire plutôt, genre, « apaiser le vaginisme » ou « soulager le vaginisme », mais on ne guérit pas du vaginisme. C'est juste, entre gros guillemets, c'est juste un trouble. Donc tu vas t'en sortir. Et il y a plusieurs solutions. Et en fait, il ne tient qu'à toi de les mettre en place. Parce que tu auras beau avoir tous les programmes du monde, tu auras beau avoir tous les coachs du monde, tu auras beau avoir toutes les astuces du monde. Mais tant que tu ne décides pas toi d'y mettre, tu ne verras pas de progression, tu ne verras pas d'amélioration et tu ne pourras pas aller vers ta guérison. Et pour le coup personne ne le fera à ta place donc c'est dur, c'est pas plaisant je le sais, c'est chiant parfois je le sais, je le comprends je suis passée par là mais je t'assure que ça vaut largement le coup alors ne lâche rien et voilà c'est la fin de ce podcast j'espère qu'il t'a plu, à l'heure où je te parle je suis guérie du vaginisme depuis le 5 août 2023 du coup et j'espère que je pourrai t'inspirer par mon parcours et te motiver à guérir définitivement du vaginisme toi aussi on se donne rendez-vous dans le prochain podcast